0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, Radio Monte, Radio. donde será bendecido en gran manera. Hoy tenemos un, un mensaje, hermano, el cual me, me gozaba mucho mientras lo preparaba. Un mensaje el cual creo que eh, nos va a refrescar la memoria nos va a, a realidad a enseñar y quizás hermanos atesorar, apreciar y quizás eso no conlleve a serle más fiel a nuestro Dios Todopoderoso. Y quiero que el que tenga su Biblia me acompañe, vamos a tomar los versículos centrales de este el libro de Isaías. Isaías capítulo 46, Isaías 46, vamos a leer el versículo 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10 Y cuando estemos ahí hermanos, leemos la palabra de Dios En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo La palabra dice en Isaías 46, 9 y 10 Acordaos de las cosas pasadas Desde los tiempos antiguos Porque yo soy Dios Y no hay otro Dios Y nada hay semejante a mí que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que, aún no era he lo, perdón, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vamos a enfocarnos en la parte del versículo 9, en la última parte, cuando dice, Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Oremos. Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias, gloria y honra Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos Gracias Señor por estas es tus palabras Gracias Padre por darnos este privilegio, este honor De compartirla con cada amigo, cada hermano que está conectado con nosotros Gracias Señor por permitirnos Dios Entrar hasta los hogares o lugar de trabajo De la persona que hoy nos escuchan Señor yo le pido que este mensaje sea para bendecir a cada persona que ha de escucharlo Te pido Señor que este mensaje sea para guiar, para edificar, para fortalecer a cada hermano o amigo que ha de escucharlo Espíritu de Dios usted es mi maestro Me deposito por completo en sus manos Le pido que sea usted dándome sabiduría, dándome entendimiento, usándome para su gloria y su honra Padre todo esto te lo pedimos en el nombre de poderoso de jesús amén y amén hoy quiero compartir este mensaje hermanos bajo el título no hay otro dios no hay otro dios aquel señor dice por medio del profeta isaías acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy dios y no hay otro dios y nada hay semejante a mí hermano quiero decirle para iniciar, que no hay otro Dios como Jehová, Dios de los ejércitos. No hay otro Dios como el Dios de Israel. No hay otro Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jehová, Dios, es el Dios incomparable. No hay otro Dios fuera de él. Él es el único Dios todopoderoso. Él es el único Dios verdadero. Y Dios, hermano, es incomparable. No podemos comparar a Dios con nada ni con nadie. Ni tampoco podemos compararlo con otro, entre comillas, Dios. Hermano, para comparar una cosa con otra, tiene que haber una cosa semejante para usted compararlo. Hermano, Y Dios es único. No podemos comparar a Dios con otro Dios porque Dios es el único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de Él. Entonces, hermano, no hay con qué, ni tampoco hay otra persona, otra deidad con la cual podemos comparar a Dios porque no hay nada que se asemeje a Él. Dios lo dice. En la última parte del versículo 9 dice, Y nada hay semejante a mí. Dios es incomparable. No hay nada semejante a Dios. Dios es único. Hermanos, y esta es una gran verdad que usted y yo debemos de entender, atesorar, estar segura de ella y compartirla con otras personas. No hay nada, no hay nada ni nadie semejante a Dios, no lo hay. Si pudi si quisiéramos comparar a Dios con otra cosa o con otro dios, no podemos hacerlo porque no hay nada ni nadie que se asemeje a Dios. Para yo comparar un carro con otro Necesito tener, obvio, otro carro semejante O otro tipo de carro para hacer una comparación Para usted comparar algo Necesita tener dos de esa misma cosa Y como no hay otro Dios No podemos comparar a Dios con nada ni con nadie Hermano, cuando en la Biblia se habla de los falsos dioses Y a través de las escrituras Vemos que la palabra habla de Dios de falsos dioses y cuando en la biblia vemos la palabra dios con D minúscula se está refiriendo a un falso dios o a entre comillas lo que otras personas llamaban dios fuera del dios de israel cuando usted ve en la biblia la palabra dios con D minúscula se está refiriendo a falsos dioses y esos falsos dioses que vemos en la Biblia con la letra D minúscula, nunca fue que ese Dios se puso el mismo como Dios, porque en realidad no existe otro Dios, sino que personas ignorantes en sus ignorancias lo establecieron a esa, a esa deidad o a ese falso Dios como Dios. No fue que ese Dios estableció el mismo como Dios, sino que. Los humanos lo establecieron como Dios Ejemplo, como el Dios de los filisteos El Dios Dagón de los filisteos No se puso el mismo como Dios Ni él mismo se llamó Dios Sino que los hombres edificaron una estatua mitad hombre y mitad pez Y comenzaron a adorarlo como un Dios Entonces hermano, no hay otro Dios Sino que estos dioses hoy en día que vemos Con D minúscula no fueron que ellos mismos se constituyeron como Dios, sino que el hombre en su corazón idólatra ha inventado diferentes dioses, así como el Dios Dagón. Hermanos, todo falso Dios tiene un inicio o un comienzo. Pero solo el Dios único, el Dios verdadero, Jehová Dios de los ejércitos, no tiene principio ni tiene final, porque Dios es eterno. Él siempre ha existido. No vemos que alguien creó al Dios del universo No vemos que el hombre lo constituyó a él como Dios Sino que Dios siempre ha sido Dios Nadie puso a Dios como a Dios Él siempre ha existido Dios es el Dios soberano El Dios el cual no tiene principio Porque Dios hermano, siempre ha existido Al contrario Lo tenemos como el creador de todas las cosas Génesis capítulo 1, no vemos que Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, es creado. No vemos eso, sino que lo vemos a Él como el único y perfecto creador. Génesis capítulo 1, comienza diciendo, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Colosenses capítulo 1, 16, dice la palabra, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el creador de todas las cosas, y que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Hermano, Dios a través de la Biblia se ha encargado de dejarnos saber esta gran verdad. ¿Por qué Dios se ha, se ha encargado en decirnos una y otra vez y mostrarnos de que Él es el único Dios verdadero? Porque Dios conoce el corazón idólatra del ser humano Y Dios conoce los engaños de Satanás Que por medio de falsos dioses Ha desenfocado al ser humano Para que ponga su vista Y quite su vista del único Dios Y la ponga en un Dios falso Este es el enfoque del diablo El enfoque del diablo hermano Es que usted se desenfoque del único verdadero Dios Y que comience a enfocarse en un falso Dios y que usted quite su confianza del Dios todopoderoso, del Dios único, del Dios de Israel, para que usted comience a confiar en estos falsos dioses que los hombres se han creado. Hermanos, Dios nos acuerda a través de la Biblia esta gran verdad de que Él es el único Dios todopoderoso y no hay otro Dios. hermano, no hay otro Dios. Dios nos recalca esta gran verdad en Isaías 45 versículo 5 cuando dice Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí Yo te ceñiré aunque tú no me conociste Isaías 44 versículo 8 dice Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo no hay fuerte, no conozco ninguno. Hermano, cuando Dios dice que él no conoce a otro Dios, entendiendo los tres atributos de Dios, que él es omnisciente, que lo sabe todo, y Dios dice que él no conoce a otro Dios, y es imposible de que Dios mienta, debemos de saber, hermano, de que no hay otro Dios. No hay otro Dios. Esos falsos dioses de los cuales usted ha escuchado fueron creados y constituidos como Dios con D minúscula por los hombres. Ni ellos mismos se constituyeron como Dios. Ellos tienen un principio. Son creados. Otra vez Dios nos dice esta gran verdad en Deuteronomio 32, versículo 39. Ver ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. También Dios dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro. Hermano, entienda y reconozca esto. No hay otro Dios, no hay otra persona más grande o más poderosa que el único Dios verdadero. No lo hay. No hay otro Dios. No existe. Usted quizás me está diciendo, pero ¿y qué del Dios de los islámicos? Ese no es un Dios. Eso los islámicos lo constituyeron como Dios y, y así le llaman. Pero no existe porque no hay otro Dios. Hermanos y amigos, no hay otro Dios que se haya llamado ser amigo. No hay otro Dios que te ha prometido siempre estar contigo, sino nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Dios, aún un falso Dios, ni el Dios, hermano, de, de los islámicos, ni el Dios de los del hinduismo, ni el Dios del budismo, ni el Dios de vudú, ha podido prometer siempre estar con nosotros, no ha podido decirle a sus seguidores, ni le ha llamado amigo. Solamente nuestro Señor Jesucristo se llama ser amigo de nosotros. Y también nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay otro Dios que se haya llamado ser amigo. Y que te haya prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dice hermanos en Juan 15.15 15, hablando con sus discípulos. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. Hermano, escuchen esto. Nuestro Dios nos llama amigos. Pero es, pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Nuestro Señor Jesús nos llama y nos considera como sus amigos. Ahora, si usted quizás está tomando la palabra amigo ligera, porque hoy en día, hermano, la, el significado de la palabra amigo se ha perdido. Hoy no sabemos lo que es un verdadero amigo. Déjeme darle el significado para que usted entienda a qué Jesús se refiere cuando nos llama amigos. Un amigo es una persona con quien se mantiene una amistad. Una amistad es una relación efectiva entre dos personas construida sobre la base de la reciprocidad y el trato asiduo. Valores fundal fundamentales en una amistad son la lealtad, el amor, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. Esos son valores fundamentales en una verdadera relación de amistad. Y cuando Jesús nos llama amigo, él con nosotros mantiene estos valores fundamentales. Ahora la pregunta es, los ha mantenido tú con él? ¿Has sido tú leal al Señor? ¿Le has amado? ¿Le has amado tú sin condiciones? ¿Le ha sido tú sincero? ¿Has sido tú comprometido? Con Jesús, La palabra amigo como tal proviene del latín amicus Que a su vez se deriva del verbo latín amaré Que significa amar Entonces cuando Jesús nos llama amigo Es basado en el amor que Él no tiene a nosotros Hermano, no hay otro Dios que se haya llamado ser amigo No lo hay Allah, Mohammed, Buda El Dios de la hechicería del vudú Nunca a sus seguidores lo ha llamado a ser amigos. No hay otro Dios que te pueda prometer estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No lo hay. Hermano, pero Dios también llamó a Abraham su amigo. Dice la palabra de Dios en Santiago 2.23 y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios le llamó a su amigo. Dios, hermano, le fue leal. Amó a Abraham. Fue sincero. Estaba comprometido con él. Y vemos lo que Jesús dice. Que Jesús llamaba a sus discípulos amigos porque él le decía todo lo que él iba a hacer. Cuando hay una amistad verdadera, no hay nada oculto. No hay nada oculto. Por eso es que Dios dice en Génesis 18, 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios nunca le ocultó a Abraham lo que él iba a hacer, porque en una verdadera amistad no hay nada encubierto. ¿Está usted haciendo cosas, entre comillas, encubiertas a Dios? ¿Está usted, entre comillas, haciendo algo a espalda de Dios? Escuché de un hombre una vez, de un señor mexicano que trabajaba en una floristería y él se había recién convertido y se había entrado en, en, en una pequeña casita donde cultivaban las rosas y ahí se estaba bebiendo una cerveza y por casualidad uno de sus compañeros de trabajo lo encuentran agachado bebiéndose una cerveza y él le preguntó ¿por qué te bebes la cerveza así escondido? y él dice que él no quería que Dios lo viera, porque se había recién convertido. Hay personas, hermanos, que hacen supuestamente cosas a espalda de Dios. Hermanos, ¿cuál otro Dios te ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? Mateo 28, 20, Jesús dice, Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál otro Dios a ti te puede prometer y cumplir esta promesa? Hermano, no hay otro Dios que haya hecho esta promesa y que la pueda cumplir. Jesús la puede cumplir porque Él no está sujeto al tiempo ni al espacio. No hay otro Dios ni tampoco hay otro personaje en la Biblia, escúchame esto hermano, porque hay personas que dicen, San Fulanito está conmigo, tal santo está conmigo, o tal personaje bíblico está conmigo, no hermano, no hay otro Dios, no hay otra deidad, no hay otro personaje bíblico que puede estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo es el único que puede cumplir esta promesa Porque Él no está sujeto al tiempo ni al espacio Ahora, si usted me está diciendo que hay otro personaje bíblico Que pueda cumplir esta promesa Usted me está diciendo que hay otro personaje o otra persona en la Biblia Que tiene los atributos que solo Dios tiene Para una persona estar con usted en todo lugar, en todo tiempo Tiene que, tiene que ser Omnipresente. Y solamente Jesús. Solamente Dios tiene estos tres atributos. No hay ningún personaje bíblico que sea omnipotente que es todopoderoso. Omnisciente que es que todo lo sabe. Y omnipresente que está en todo lugar. En todo momento. Hermano, olvídese de la cosa que usted ha escuchado o ha, o ha aprendido en otro lugar. En otro lugar, perdón. No hay otro Dios. Que pueda prometer estar contigo todos los días hasta el fin del mundo y cumplir esta promesa. Tampoco hay otro personaje bíblico que pueda cumplir esta promesa. Porque solamente Dios, solamente nuestro Señor Jesús es omnipresente. Hermanos, aún en esos momentos cuando oramos y no sentimos nada. Aún en esos momentos cuando estamos de rodilla clamando al Señor y no sentimos nada, el Señor está con nosotros. Aún en esos momentos, hermanos, cuando nos sentimos más alejados de Dios, Él ha prometido estar con nosotros. Hermano, no importa su estado emocional, escuchen, y esto es muy importante que usted lo sepa, no importa su estado emocional, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo. La presencia de Dios no depende de cómo tú te sientas. Hay personas que yo he escuchado que dicen en la iglesia, ¡Ay, hermano! Yo no siento la presencia de Dios. ¡Ay, hermano! Yo no siento escalofríos cuando oro. ¡Ay, hermano! A mí no me caen temblores cuando... No, hermano. Escúcheme, escúcheme. La presencia de Dios no depende de cómo tú te sientas. Debemos de saber que el Señor ha prometido estar con nosotros... Todos los días Hasta el fin del mundo de manera, Aunque usted no siente escalofríos Aunque usted no sienta la presencia de Dios Aunque usted no sienta la voz de Dios Él está ahí porque es una promesa de parte de Él Al menos Al menos Que usted esté practicando el pecado Ahí sí hay problemas serios Al menos Que usted esté viviendo una vida entregada deliberadamente al pecado Ahí hay problemas serios porque la palabra dice en Isaías, versículo 59, versículo 2, que nuestros pecados, que nuestras rebeliones causan división entre nosotros y nuestro Dios. Hermanos, no hay otro Dios que, o otro personaje bíblico que haya hecho estas promesas y que la pueda cumplir. No lo hay. Y aprenda esto, hermano. Yo me he topado con muchas personas, con muchas personas que me dicen, hermano, yo cuando oro no siento a Dios yo cuando oro no siento escalofríos No siento nada Y yo le digo, hermano, no se preocupe La presencia de Dios en su vida no depende de cómo usted se sienta Somos seres emocionales Hay días que me levanto contento y alegre Y salto para arriba, wow, siento la presencia de Dios Pero hay días que me levanto quizás preocupado, triste ¿Y qué? ¿No siento la presencia de Dios? No, hermano, déjeme decirle algo La mayoría de las veces cuando yo me levanto a las cuatro y media de la mañana a orar y al leer la palabra, yo no siento la presencia de Dios Pero sigo orando, sigo leyendo la palabra Porque aunque yo no la sienta, yo sé que el Señor está conmigo Porque Él me lo prometió en Mateo 28.20 De estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo Y hay personas que cuando se ven en situaciones difíciles Dicen, ya Dios no está conmigo No mi hermano, aún en las situaciones difíciles No es que Dios te ha abandonado Dios está contigo. Dios en su soberanía la ha permitido. Pero una situación en tu vida no anula la presencia de Dios en tu vida. Son cosas que usted y yo, hermano, debemos, debemos de, de tener por seguridad. Que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay otro Dios. No hay otro Dios que se haya llamado ser el camino la verdad y la vida No ha habido un personaje bíblico No ha habido otro Dios Fuera del cristianismo Que se haya podido llamar El camino, la verdad y la vida Nadie ha podido afirmar Nadie ha podido decir esta, estas palabras Jesús dijo hermano En Juan 14 versículo 6 yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí El Dios de Islam, Allah y su profeta Mohammed Ninguno de ellos han podido dar esta declaración No hay otro Dios que se haya llamado ser el camino, la verdad y la vida El Dios del hinduismo El hinduismo hermano tiene millones de dioses cada cosa tiene un Dios y cada Dios tiene su culto propio y templo propio. Pero ninguno de estos millones de los dioses del hinduismo ha podido decir que Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente Jesús. No hay otro Dios que sea el camino, la verdad y la vida. El Dios del budaísmo no ha podido, hermano, decir que es el camino a la verdad y la vida El budaísmo no tiene un Dios definido Solo adoran a Buda por su gran inteligencia y por sus enseñanzas Pero Buda, el Dios del budaísmo No ha podido decir, ni ha dicho, ni podrá decir, ni nunca lo dijo Será el camino a la verdad y la vida Solamente Jesús ¿Cuál otro Dios ha podido decir esto con autoridad? ¿Cuál otro personaje bíblico se ha atrevido a decir que es la vida, que es el camino o que es la verdad? ¿A cuál otro Dios entre estas religiones que hoy en día tenemos o dogmas o doctrinas que tenemos o creencias Ha podido decir ser el camino, la verdad y la vida? Hermano, ni se atrevieron a afirmar tales cosas Solamente Jesús, con poder, con autoridad pudo afirmar, no solamente decir, pudo afirmar ser el camino, la verdad y la vida. Hermanos, ¿cuál otro Dios te alerta de las consecuencias de darle rienda suelta al pecado? ¿Cuál otro Dios te alerta de las consecuencias trágicas graves que vendrán a tu vida de darle rienda suelta a los deseos carnales? ¿Cuál otro Dios? Nunca vemos a Buda, nunca vemos a, a Lago, a Mohammed. U, o a Buda alertar a sus seguidores de las cosas que vendrán a su vida, de darle rienda suelta a los deseos de la carne. Pero nuestro Dios sí lo hace. Romanos capítulo 8, versículo 6 al 10. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí Dios nos advierte. Que el darle rienda suelta a los deseos de carnales es muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Dios nos advierte. Dios nos dice la consecuencia de vivir una vida practicando el pecado. Dios nos advierte de que cuando pecamos le abrimos la puerta a Satanás. Para que él pueda entrar a nuestras vidas, atacarnos y devorarnos. Dios nos advierte de tales cosas No hay otro Dios que haya dicho o hecho esta gran advertencia Primera de Pedro 5.8 dice Ser sobrios y velar, Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor Buscando a quien devorar ¿Cuál otro Dios te alerta De las consecuencias de darle rienda suelta a los deseos de la carne? sino solamente nuestro Dios Todopoderoso Jehová, Dios de los ejércitos, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, su Hijo amado, su Hijo perfecto, Emanuel, Dios con nosotros. Romanos 6:23 también dice la palabra, hermano, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿cuál otro Dios te dice que en tu debilidad le clames? ¿Cuál otro Dios ha podido decir esto? No hay otro Dios como el nuestro, hermano. No hay, no, no hay otro Dios como el Dios de Israel No hay otro Dios como Jehová, Dios de los ejércitos No hay otro Dios como Jesús, Rey de reyes y Señor de señores No lo hay ¿Cuál otro Dios te dice que clame en tu debilidad y Él te va a ayudar? La palabra dice en Jeremías 33, 3 Clama a mí y yo te responderé Y claro que cuando clamamos o cuando tenemos la necesidad de clamar es porque estamos en una situación difícil, crítica, grave o de debilidad ¿Cuál otro Dios te ha dicho o puede decir o ha dicho que clames a Él en tu debilidad? Y Él va a responder Mateo 11.28 dice Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar En tu cansancio, cuando ya tú no puedes más ¿Cuál otro Dios? Te ha dicho ven Entrégame tu carga Y yo te haré descanso ¿Cuál otro Dios te ha dicho Entrégame tus problemas Entrégame tus preocupaciones Entrégame tus debilidades Cualquier cosa en tu vida Que se esté tornando como una carga Entrégamela Y yo te daré descanso ¿Cuál otro Dios te ha dicho eso? ¿Cuál otro Dios ha dicho O ha declarado esto? Solamente nuestro Dios Todopoderoso lo ha declarado y lo ha dicho a aquellos que le sirven y le aman. ¿Cuál otro Dios, hermano, ha dicho, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará? No dejará para siempre caído el justo. Salmo 55, 22, dice la palabra, que echemos nuestra carga sobre Jehová y Él te sustentará. ¿Cuál otro Dios te ha dicho que le entregue tus cargas a Él? ¿Cuál otro Dios tiene el poder, tiene la autoridad, tiene la potestad para decirte a ti que le entregue tus cargas? ¿Cuál otro Dios dice que el que está en él, aunque pierda, gana? ¿Cuál otro Dios ha dicho esto, hermano? ¿Cuál otro Dios ha dicho que aunque usted pierda, siempre y cuando usted esté en él, usted va a ganar? ¿Cuál otro Dios ha dicho esto? Romanos 8.28 dice Y sabemos que lo, a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Todas las cosas le ayudan a bien Aunque usted pierda algo Aunque usted está pasando por un momento difícil Cuando usted está en Dios Dios encamina eso para bien ¿Cuál otro Dios te ha podido decir esto? ¿Cuál otro Dios ha dicho? El que haya su vida la la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Cuál otro Dios te ha dicho que si tú pierdes tu vida por causa de él, tendrás vida eterna, sin fin? ¿Cuál otro Dios te ha dicho que aunque tú pierdas estando en él, vas a ganar? ¿Cuál otro Dios ha declarado esto? Ninguno, solamente el Dios Todopoderoso que podemos conocer, por su, su único Hijo amado Jesucristo Hermano, ¿cuál otro Dios puede sanar tu alma? ¿Cuál otro Dios puede arrancarte cualquier re rencor que tú tengas contra una persona? ¿Cuál otro Dios puede sanar heridas? ¿Cuál otro Dios puede sanar tu alma? Solamente el Dios de Israel lo puede hacer Solamente nuestro Señor Jesús lo puede hacer Los doctores te pueden sanar cualquier órgano físico Cualquier parte de tu cuerpo o cualquier órgano o cualquier parte física Pero ningún doctor puede sanar una traición, puede sanar un engaño Puede sanar un corazón dolorido, triste, solo, en ansiedad, en depresión No hay nada ni nadie que pueda sanar tu alma sino solamente el Dios Todopoderoso El Dios de Israel ¿Cuál otro Dios? te puede dar paz. Ningún otro Dios, ningún otro personaje bíblico, ninguna otra persona puede darle paz al ser humano, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Dios que pueda darte paz. Ahora dígame usted si usted puede ir al supermercado y comprarse media libra de paz. Dígame usted si usted puede entrar a Amazon o a Ebay y comprarse 50 libras de paz y repartírsela a su familia. Dígame usted a cuál colmado usted puede ir y pedir que le den cierta cantidad de paz. Hermano, ¿cuál otro Dios te ha prometido darte paz si no solamente nuestro Señor Jesús? Cuando dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cuál otro Dios puede llenar ese vacío que radica en tu corazón, si no solamente nuestro Señor Jesús? Colosenses 2:10 dice el apóstol Pablo, y vosotros estáis completos en Él, en Jesús. Jesucristo es el que completa el vacío que hay en el corazón del hombre ¿Cuál otro Dios puede llenar el vacío que hay dentro de tu corazón? Si no solamente el Dios de Israel Solamente nuestro Señor Jesús Si hay una persona hermano que no conoce a este Dios Si hay una persona que nos ha estado escuchando Y no conoce al Dios que puede hacer otra, estas cosas Y no hay otro Dios Porque Dios es único No hay otro Dios fuera de él si usted quizás se está preguntando, ¿cómo yo conozco a ese Dios? ¿Cómo yo puedo tener una relación con ese Dios? ¿Cómo yo puedo intimidar? ¿Cómo yo puedo tenerlo hoy en mi vida como mi Dios? Muy buena pregunta si usted se la está haciendo. La palabra dice que para tener una relación con Dios, el Padre, tenemos que aceptar a su Hijo Jesucristo, ser perdonado de nuestros pecados y así poder tener una relación íntima con el Dios Padre Todopoderoso. Jesús dijo que nadie viene al Padre si no es por Él. Primera de Timoteo 2.5 dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. La palabra dice en el libro de los Corintios que... Jesús cuando murió reconcilió al hombre con Dios Nos reconciliamos con Dios Podemos restablecer esa relación que se perdió en el huerto del Edén por el pecado Con Dios cuando recibimos a Jesucristo En este momento, en esta ocasión Quiero hacerle una invitación a todas aquellas personas que quizás nos están escuchando Y hoy quiere que el Dios que solamente hace estas cosas en la Biblia, si hoy usted quiere que ese sea su Dios, hoy lo puede recibir como su Señor y Salvador por medio de esta oración. Ahí donde está sentado, cierre sus ojos, incline su rostro, olvídese de quién está a su lado, olvídese de la cena, olvídese de lo que usted va a hacer mañana, enfóquese en esto. En este momento usted puede recibir a Jesucristo para tener una relación con el Dios Único de la biblia haga esta oración padre en el nombre de jesús te pido perdón por todos mis pecados reconozco que soy un pecador y que yo he hecho lo malo yo confieso que jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de dios gracias padre por hoy perdonarme y recibirme como tu hijo gracias jesús por morir por mí en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, ayúdeme a hacer la voluntad de mi Padre. Ayúdeme a obedecerle todos los días hasta que Cristo venga o oh, yo parta de esta tierra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.